0: Gente, boa tarde a todos, muito boa tarde, vamos dar início a mais uma live do canal aqui do Governo dos Reis Advogados, é, que a gente pretende chegar é, na casa dos brasileiros, tanto no Brasil como no exterior, falando um pouquinho de matéria de direito, né, matéria de direito, direito, ou direito é, multidisciplinar, né. É, que é o caso de hoje fazer uma live multinacional é, com uma psicóloga tal, recrutadora. E a gente vai começando a inovar um pouquinho nessas lives e para debater temas que nós entendemos muito interessantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crise, né? Crise que é uma é uma palavra aí da moda, né? No Brasil há muito tempo, né? Na profissão dos advogados sempre mas agora é a vida de todo mundo um pouquinho. Eu vou passar a palavra para as meninas se apresentarem no primeiro bloco. No segundo bloco, cada um coloca a sua é, imagem da, do fato da crise atual no Brasil, né, da sua é, perspectiva do conhecimento. E no terceiro bloco, vamos tentar responder algumas perguntas é, do pessoal que está interagindo conosco. Eu vou começar agora se apresentando a doutora Luessa.
1: Boa tarde a todos, muito obrigada por estarem aqui no nosso canal, assistindo mais essa live. O meu nome é Luísa Santos, eu sou advogada, eu ajudo pessoas e empresas na resolução de conflitos, sou sócia do governo dos Reis e o objetivo hoje da nossa live é falar um pouquinho né, da questão da gestão de crise, como isso afetou tanto as pessoas físicas quanto as empresas e a gente teve a honra de convidar a Desirê para participar aqui conosco, que já é nossa parceira de muito tempo, e eu espero que vocês possam aproveitar bastante o conteúdo que a gente tem para apresentar para vocês.
2: Olá, eu me chamo Delire, trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento pessoal e profissional, tanto a parte de coaching, como capacitação, treinamentos, empresas, em especial em Santa Catarina, mas há dois anos, é, principalmente pela FGV, é, indo pelo Brasil, conhecendo um pouco mais ainda alguns estados, né? muito no eixo Florianópolis e São Paulo. né? E, e é isso, assim a gente cada vez vai aprendendo mais sobre a vida, sobre a formação profissional, sobre a nossa força de construir uma carreira. né? Vamos fazer essa troca aí. Em tem, tem muitos clientes escritórios de advocacia também, mas o desafio é para todos nós, antes eu falava em hipercompetitividade, agora a gente está com essa palavra aí mais atualizada, que é a crise. Né?
0: Okay. Meu nome é Murilo Governo dos Reis, eu sou advogado, atuo no mundo empresarial já há 29 anos e ajudo empresas a sair desse momento aí difícil né? está passando hoje no Brasil. Vou passar a palavra para a Luessa, para ela expor o assunto dela. Depois eu coloco um pouquinho é, do meu assunto também e depois vou passar a palavra para a Desiree. Luessa, por favor, fique à vontade.
1: Bom, eu acho que o Covid né, ele veio no momento que ninguém esperava e ele trouxe muitas transformações. Claro que a gente sabe toda a questão negativa, a questão de mortes, mas eu vejo que a crise ela também é um momento de transformação de a gente saber aproveitar o que aconteceu para aprimorar. E, principalmente, né, eu atuo muito para empresários, a gente viu quanto era, o quanto foi importante a mudança de perspectiva dos empresários, tanto na questão de negócio, de planejamento estratégico, de contratos. Né, a gente viu, por exemplo, que os, é, os empresários tiveram que aprender a negociar. Primeira questão, né? Eu recebi no, nas primeiras semanas ali do Covid muita pergunta sobre, por exemplo, o contrato de aluguel. Posso parar de pagar? O que, que eu faço? Muita gente já querendo é, judicializar, isso aí é cultura do brasileiro, e desde o princípio a gente falou: é o momento de negociar. Então, eu acho que isso, o Covid veio para trazer também essa cultura para o brasileiro de não só judicializar, e sim de negociar de conversar com o seu fornecedor, estar mais próximo do seu cliente, né? antes mesmo de começar a live, eu estava conversando com a Desire sobre isso, da importância das empresas se posicionarem de forma diferente né, para os seus clientes. É, então, quando a gente, a gente atende muitos empresários, o que, que a gente falou? Você tem que estar mais próximo ainda do seu cliente, né? mostrar que você está tendo a crise, mas que você está aprendendo a fazer a gestão dela e ainda atender os seus clientes, as, as expectativas... Então, a gente viu isso em diversas áreas, eu atuo muito também na esfera familiar e a crise na, nos, nas famílias, a gente tem visto os números, né? não sou eu que estou falando, houve um aumento significativo dos divórcios, de violência doméstica, é, muitos dos meus clientes me procuraram nesse período porque houve um impasse, né? porque o que acontece? Houve o um divórcio, você tem lá regulamentado as visitas, e agora as crianças não têm aula. E aí, como é que vai funcionar? Muita, houve muita discussão, está tendo ainda, né, de intransigência da outra parte, de não querer ajudar a mãe ou o pai que tem a guarda daquela criança, de ficar dias, de dividir as tarefas, porque a criança está em casa, mas ela está tendo aula online, então os pais também tiveram que se adequar a essa situação. Então, houve muito conflito. Né? O próprio aumento da violência doméstica justamente por uhum. isso, porque as, houve isolamento, as pessoas passaram a conviver 24 horas por dia juntos, isso automaticamente aumentou a crise, aumentou o conflito e infelizmente aumentou o número de violência doméstica, a gente viu em diversas campanhas publicitárias, né um monte de gente é, tentando combater isso, apresentando, porque o que aconteceu também? A mulher está em casa, ela não consegue mais sair para pedir ajuda, então foi através dessa crise, através de ferramentas tecnológicas, foi apresentado para mulheres opções e formas de ela se defender mesmo estando dentro de casa. Então, assim a gente vê no mundo jurídico, né, que é a minha área de atuação, essas transformações também, né, das resoluções, dos contratos, estou aqui falando um pouco de cada área que eu atuo, né, dando essa minha visão geral do que eu vi acontecendo, os próprios colégios também tiveram que se adequar, na sua prestação de serviço, apresentando isso online, tendo essa interação maior com os pais, é, tentando se aprimorar também. Então, eu acho que realmente é, é um momento de crise, acho que a Desiria vai falar muito mais sobre isso do que eu, onde a gente teve que aprender a utilizar as ferramentas a nosso favor. Então, e principalmente na questão jurídica também, porque o que, que aconteceu? Outra questão importante... Ah, eu preciso registrar um aditivo contratual e eu não posso pegar a assinatura da outra parte. Mas calma, você tem formas, né? Você tem formas de instrumentalizar isso eletronicamente, de registrar por e-mail, de mandar um WhatsApp. As próprias redes sociais, elas servem hoje no judiciário como prova. Então, as pessoas começaram a, a entender que existem formas mais é, rápidas para resolucionar problemas, sem ter que judicializar. Eu acho que esse foi um momento importante para o mundo é, empresarial e para os advogados também, porque tem muito advogado ainda no Brasil que tem o um perfil só da judicialização. E a gente, é, aqui no nosso escritório a gente tem muito perfil da conciliação. Calma, vamos tentar conciliar, vamos conversar. Se, de fato, esgotadas todas as formas de negociação não foi possível, aí sim a gente pode tentar judicializar. Então, eu acho que essa foi a minha visão assim, de tudo que está acontecendo, claro que a gente sabe que ainda vai ter muitos impactos vão ter muitas transformações ainda que estão por o o próprio mercado a gente não sabe como que vai reagir, como que vai ser daqui a uma semana, se a gente vai ter isolamento então tem muitas incertezas ainda e eu acho que a gente tem que estar preparado enquanto pessoa, enquanto empresa enquanto empresário, funcionário se adequar a essas transformações né? verdade
0: legal, legal é... Quando nós começamos a trabalhar 60 anos atrás, na realidade meu pai começou, a gente vinha num processo de contencioso, é o um processo judicial andando. Isso que era a moda. Né? A gente estava saindo de uma repressão, de uma ditadura, onde não podia nada. Então naquela época os advogados articular o direito, entrar com a ação judicial, era o que eles podiam fazer. Então isso o caminho que chegamos a ter aqui no, aqui no escritório. 10 mil processos em andamento simultâneos, né? Isso para um escritório de advocacia no sul do Brasil médio é bastante processo. Hoje nós devemos ter mil, um pouco menos de mil processos em andamento. Então hoje hoje é muito mais consultivo ajudar a não errar, né? Ou negociar durante o erro do que realmente deixaria um processo judicial. Então isso é um viés de qualquer escritório que de tamanho médio indo para grande já que imagina que é, que a solução necessariamente não é o judiciário. O judiciário é uma das soluções. É, e no mundo trabalhista, eu queria falar um pouquinho para vocês, é, desde muito tempo se fala em negociado sobre o legislado. Então, se fala muito isso. isso é tema de, de quem está na área trabalhista há muito tempo. E com essa crise, a gente mais do que nunca teve que exercitar essa negociação. A né? MP 927, 936... né? que foram ampliadas agora para mais, mais 60 dias de validade para elas, elas falavam, então, suspensão de contratos de trabalho, diminuição das horas com compensação, um banco de horas. Mas isso tudo está dentro de um contexto, para a gente entender um pouquinho mais, de uma nova realidade. A gente está aí realmente de uma nova realidade que a gente tem que entender o que está acontecendo. Mais do que nunca, a gente vai perceber que, hoje, discutir judicialmente as questões é muito pior do que negociar. Né? Tem um, uma máxima do direito, se fala, é muito melhor uma má negociação do que um bom processo, né? é, porque hoje a gente consegue controlar. Se você faz uma negociação, e aí, negociação, o professor Yuri e professor Fischer, no livrinho Como Chegar ao Sim, eles têm uma série de livros, Supere ou Não, Como Chegar ao Sim, são professores da da cadeira de negotiation da de Harvard Law School, da, da universidade de direito de Harvard, que é uma cadeira que ensina isso, né? No Brasil não, não tem nenhuma nenhuma faculdade dele com cadeira estabelecida obrigatória, só opcionais. Que a pessoa realmente intensifica a negociação. E lá é muito importante entender essas coisas, porque aí você vai ter que negociar com grupos, né, que são empregados, né? e com representantes desses grupos. Então é muito importante a gente ter isso claro Que a crise passa por isso Você vai ter que negociar coisas Que não aconteceram no seu passado É você que vai ter que interpretar ali Posição e interesse Todo mundo tem uma posição De estar aqui hoje, temos uma posição E por trás, temos um interesse Por que estar aqui hoje, nessa live Se você consegue descobrir qual é o interesse da pessoa É mais fácil de chegar a um governador Um consenso Como é que descobre isso? Primeiro estabelecendo é, um equilíbrio emocional nem muito triste nem muito feliz então essa, isso se faz através de conversas você vai conversando né faz uma conversa puxa o café tal então você é, iguala os emocionais ou um muito perto um do outro né uma pessoa muito triste muito eufórica você não vai conseguir descobrir qual é o interesse real dela você vai saber só a posição né tá braba ou tá alegre mas isso não é realmente o interesse fundamental então, você afastando a posição entendendo qual é o interesse através de perguntas estabelecendo emocional você vai fazer, inclusive, um, toro, um, um brainstorm com essas pessoas você vai acabar descobrindo soluções, né, através de uma negociação. Isso tudo está no livrinho do Como Chegar ao Sino, professor Yu e professor Fischer, é, que ele tem uma meio que uma, um passo a passo disso que se implementa na prática. Porque é isso é isso que as medidas provisórias agora fizeram, né, é, de uma maneira muito é, mais ali no, na, nos textos sugerindo que vale o que são os contratos individuais. Né? Então, você acaba saindo de uma crise, que está todo mundo passando agora, na, na crise do empregado. Como é que você paga o empregado seu dinheiro? Como é que você dá trabalho para o empregado se não tem a demanda, não entra pelo restaurante, pela porta do restaurante, os clientes, para, para o seu garçom, que eventualmente é seu empregado, ter trabalho? Você vai ter que negociar isso. Né? Através da suspensão dos contratos de trabalho, fica em casa, espera um pouco, ganha uma parte que você ganhava do governo, não ganha tudo, mas ganha uma parte ou uma diminuição das horas. Né? Diminui até 30%, 70% do que tu trabalhava, com a redução de, de salário também, é, proporcional às horas, e para a pessoa ficar em casa, né? um momento de guerra. Né? Outros jogam no banco de horas, paga as pessoas e acreditam para ela para pagar para receber em, em, em horas no futuro trabalhado. Mas tudo isso, né? se eu pudesse colocar uma uma palavra né? para resumir é, esse momento, é um momento de negociação. Inclusive, não dando certo a redução, a suspensão, o banco de horas, você vai encaminhar por uma rescisão de contrato de trabalho. Com né? os cuidados necessários, é importante que contactem seus advogados, porque tem limites disso que eu vou falar agora, mas é, você, até na rescisão de contrato de trabalho, você pode fazer isso negociado com o seu empregado. Né? Até aí você pode negociar. Bom, Murilo, eu não sabia, eu tenho que demitir aqui cinco pessoas, eu não tenho como pagar a rescisão. Bom, aí você pode negociar com ele, você pode liberar o fundo de garantia, você pode liberar ele liberar de para desemprego, e você pode, através de uma ação judicial, pagar essas rescisórias em duas, em três, em sete. Nós sabemos que a curso para pagar as rescisórias 60 vezes. É um rescisória maior, tal, é um grupo de empresas maiores, enfim, a gente chegou a negociar isso e para pagamento de 60 vezes. Lógico que daqui a um ano a pessoa recuperou a capacidade financeira, a pessoa pode trazer o valor presente e quitar essa conta para ficar mais barata, óbvio que tem correção. Né? Então, tudo isso né, é uma negociação que se faz nesse momento de crise. Como é que se enfrenta a crise? Negociando. Né? Acabei agora de uma, um almoço, tive com um grupo de... de dois empresários e um advogado que estão interessados em falar sobre recuperação judicial e extrajudicial de empresas porque no Brasil as empresas têm uma uma impressão empresário a tem impressão quando ele entra em recuperação judicial ele está falido ou, tá, ou fez mal o negócio dele de novo não é isso estamos falando de negociação temos uma crise estabelecida né é, temos que trabalhar com essas com essa realidade que a gente tem hoje a gente está hoje no mundo da, da administração a gente pode falar hoje que é um mundo vulca né que é, estamos num ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso é o VUCA, né? Isso é uma terminologia em inglês, que eu estou traduzindo em português. Então, a gente não tem mais como é, controlar 100% a situação. É volátil, porque você não sabe... Na crise agora, na, na, nessa, na pandemia, ficou muito claro, né? A volatilidade e incerteza, né? Porque um dia, um dia tem uma medida provisória na área trabalhista, em civil também, no outro dia mudava, né? complexo que ninguém sabia quem mandava, né? Saía uma ação judicial, o, o judiciário decidia, o legislativo legislava, né? E o ambíguo, né? Essa confusão toda, não sabia se ia um decreto e hoje uma portaria amanhã. Isso foi no Brasil, no mundo todo, no Brasil especialmente, que é o nosso tema, né? Então a gente tem que se acostumar com isso. Nós do direito temos já um certo viés que a gente sempre lida com prazos, com tensões, com problemas talvez estejamos um pouquinho mais acostumados, não que façamos melhor, mas estamos mais acostumados com a questão da crise, né? É, e a crise, a crise, ela é um termo. A minha avó era grega, né? Falecida da grega. Então, crise é é, é uma construção de duas palavras. É problema e oportunidade, em grego. Então, você é precisa entender que toda crise é uma oportunidade. Eu tive uma live semana retrasada. É, com um, é, o comodante Araújo que é, um, é uma é uma liderança aqui de Santa Catarina, da Polícia Militar e ele roda o do estado todo, hoje ele está a Brasília, já foi guindado para Brasília se eu não me engano ele já subiu a Brasília mas ele nessa live ele estava explicando que ele é no estado todo, tem muita informação né polícia militar especialmente é, ele falou olha, tem muita oportunidade muita gente com dificuldades que vão vão passar por isso não, não tem como escapar mas tem muita oportunidade surgindo no meio de uma crise. Então, quem tiver a capacidade e a frieza, né, e o adjetivo de poder enxergar a crise, né, sair um pouco do problema, né, o psicólogo é o técnico do olhudo, né, sai de cima e te olha de longe, né. Isso acaba criando, criando facilidade facilidades situações, né. Às vezes, numa negociação dessa de suspensão de contrato, de diminuição de horas de trabalho, surge outros produtos para você vender. Né? Teve um cliente nosso aqui que tinha uma grande empresa de eventos com quatro, cinco caminhões, projetores, enfim, é, de última tecnologia, e, e os eventos acabaram. né Por enquanto, não tem evento. E ele, durante umas duas semanas, ficou em choque e tal, e depois ele alugou os quatro caminhões dele para fazer frete na estrada, que faltava caminhão para fazer frete. Pegou todos os equipamentos dele, montou um estúdio né é, de produção de, de lives de última geração, com, com painel ótico em V, com câmeras digitais. Ele montou um verdadeiro estúdio de cinema, né que hoje funciona... Ele tem uma empresa na Palhoça, ele montou aqui um posto avançado aqui na C400 em Florianópolis e está fazendo ali um produto fantástico que não tem como, não tem volta. Mesmo que ele volte a fazer eventos, aquele produto vai continuar acontecendo, né? de última tecnologia tem gente falando com eles do Brasil todo para fazer as, as, as produções aqui pela tecnologia que sai que hoje é muito importante o visual né se antes tu tinha o toque da aula pessoal e a e a, e a, e a professora da aula pessoal tu tinha uma interação a comunicação metade é gestual não é voz né? e tu acabou com isso então metade da tua comunicação foi embora como é que tu complementa isso né então é, com visual, visual de fundo, com interação, com imagem trocando no teu fundo, né? E é aí que a gente tem que perceber. Então, o Neto, da Neto Produções, conseguiu é, pivotar, esse é o nome de tecnologia que ele fez, né? Aproveitou uma dificuldade para criar um outro produto. Mesmo que volte para os eventos, esse estudo dele não, não se desmonta mais, né? E não tem mais como voltar atrás. Então, é, toda a crise que a gente está passando hoje, que é uma dificuldade, tem oportunidades que, se cri que são criadas, né? e é, especialmente na área trabalhista, que é uma área essencialmente de negociação, a cível pode ser ou não, né? a, a tributária raramente é. O crime começou há pouco tempo, né? as ações criminais começaram há pouco tempo com as relações premiadas a serem negociadas. Mas a trabalhista sempre teve negociação, mal ou bem. Né? Os advogados podem fazer melhor do que estavam fazendo, se especializando mais em negociação. Mas é muito importante que a gente imagine isso. Eu estava conversando semana retrasada com um advogado, o Guedes, que é um advogado antigo aqui da cidade, muito conceituado, é, que já tra trabalhou com, com crime, hoje faz muito trabalhista tal. Ele falou, eu vou parar de fazer pós-graduação e vou me especializar em negociação, porque hoje se negocia tudo. O crime está se negociando, o cível se negocia muito, né? É... Nos, na, na trabalhista nem se fala né? e, e nas, a, em toda audiência que existe, tem uma audiência que se não acontecer o processo está anulado que é o audiência chamada de conciliação né? se não negocia quase nada porque o juiz não tem na maioria essa habilidade os advogados acham que é só cumprir tabela e ali é um grande momento importante né? de a gente atuar que é na negociação então o que eu recomendo para começar a nossa conversa é que realmente exercitem a, a, a negociação que não é fácil, né? É, que não é fácil fazer isso. É, o próprio início dela, de novo, tem que equilibrar o emocional, é, estabelecer uma conexão com as pessoas, é, perguntar para ver a posição, mas tem que descobrir qual é o interesse, fazer um, um, um brainstorm para é, sugerir ideias em conjunto, para dessas ideias tirar alguma que sirva para a solução do problema. Isso que eu falei aqui em 30 segundos pode levar 15, 20 dias ou, ou alguns meses. Tem negociações que eu estou negociando hoje, contratos coletivos de trabalho, que eu estou negociando há, há 13, 14 meses. Então, é, realmente, tem momentos mais adequados, e você vai no detalhe. Então, isso não é uma coisa que se faz numa sentada. Né? Todo mundo que imagina uma negociação com o tempo certo numa sentada, ele já está... É, saindo com dificuldade. Se o oponente for negociador e perceber que ele está com o tempo contando, ele vai esperar os últimos cinco minutos para tirar a sua última proposta, que poderia ser melhor, e não essa que tem que dar, porque você está com o tempo contando. Então, a crise ela traz uma palavra que devia vir junto com a crise, a crise devia ter uma lei que obrigasse a crise eles com uma palavra do lado chamado negociação. É, então, vou passar a palavra agora para e depois a gente volta a conversar mais um
2: pouquinho. Então eu vou continuar a fala do Murilo, para ver negociação, para ver, para que a gente possa se reinventar numa crise, nós temos que estar maduros, essa é a grande questão, a maturidade, por que, que algumas negociações levam muito tempo e outras negociações são mais breves, porque as duas partes A e B sabem o que elas querem, então, o que, que ah, já havia um ambiente de crise? Nós não estamos vindo de uma economia aquecida, de um dólar baixo, a gente já vem de uma hipercompetitividade. Mas, claro, quando há uma pandemia, alguns ramos, alguns negócios realmente entram em crise e, às vezes, já tinham uma dificuldade acumulada e vêm a fechar. Então, nós temos shoppings aqui em Santa Catarina que oito lojas já fecharam, que 10 lojas já fecharam, no um ambiente, por exemplo, de varejo. Nós temos redes de restaurante que ainda não voltaram a atender, que de 8 unidades, uma está atendendo, em junho está voltando, mas também temos ramos, eu conversava com a Luessa, antes de a gente conversar a live, de uma cliente, tem um case muito lindo, de plus size, de venda online, que cresceu 30%, inclusive com venda é uma enorme venda para Portugal. Então, ao mesmo tempo que nós temos alguns negócios fechando e nós vamos encontrar isso, e o nosso mindset, a nossa mentalidade vai se impactar, nós também temos negócios crescendo, oportunidades crescendo, né? como essa do mundo online. De uma forma geral, as empresas todas de tecnologia demandaram mais trabalhos e mais projetos. De uma forma geral, o que, que é uma crise? Eu tinha um plano, um planejamento e houve uma frustração. E eu entro em crise. Seja pessoa física ou pessoa jurídica, a crise é sempre a frustração de um plano. A gente vê muito isso quando as pessoas é, formam-se, graduam-se, né? Aí ah, eu tinha um plano, eu vou sair, vou trabalhar e vou ganhar 10 mil, vou ganhar 15 mil, vou ganhar 20 mil. Daí entra no mercado, não tem uma identidade, não tem uma carteira de clientes e elas se frustram. É uma crise. O que é uma crise? É quando eu não tenho a resposta que eu esperava e daí se eu entro numa infantilidade de brigar com a realidade eu vou sofrer e se eu exercer sim essa é a realidade eu vou olhar as minhas opções que é essa negociação que o Murilo bem apresenta que Harvard realmente Harvard e Stanford nessas pesquisas neurocientificas, por é que algumas pessoas sabem negociar por que, que algumas pessoas aproveitam as oportunidades? Tem muito a ver com a tua postura do sim, de tu estares presente e aceitando essa situação. Numa dessas palestras que eu fa faço ao longo da minha carreira, faço muito palestra para SIPAT, que é uma semana interna de prevenção a um acidente de trabalho dentro de algumas empresas que tem até uma obrigatoriedade é, legal. Numa dessas, há uns dois anos, eu cheguei um pouco mais cedo da minha fala e assistir um curso, uma fala, uma palestra muito interessante de defesa pessoal. E ele chegou a mostrar é, um vídeo de pessoas que estavam dentro de uma casa e, quando o assaltante entrou, foram ao encontro do assaltante gritando assalto, assalto. E outras pessoas que que é o indicado, né? Se, tomara que nunca, queira Deus, que ninguém entre na casa, numa casa enquanto nós estejamos lá para ser assaltado, que ninguém seja assaltado. Mas o que, que é o correto? É tu pegar o celular, ir no banheiro, te fechar em silêncio, mandar mensagem para toda a tua carteira de clientes, vamos dizer assim, todos os teus contatos. Esperando a polícia vir, os vizinhos vir e o assaltante, quem sabe, correr. E para que tu faças isso, para que tu vá para a melhor saída, negociação? Eu tenho opção A, eu, opção A, correr em direção ao assaltante, opção B, né? Me esconder e entrar em contato com quem possa me salvar. Claro que a mais sábia é esconder assim, mas será que eu tive inteligência emocional? Será que eu tive sabedoria? para escolher a melhor opção? Então, sim, em qualquer crise, pessoal ou profissional, a racionalidade, a sabedoria, o movimento bonito que está sendo falado agora, o essencialismo é fundamental. É, na primeira semana que veio a pandemia, parei totalmente de trabalhar. Depois da segunda semana, eu voltei. Normalmente, eu tenho cinco, seis empresas por semana em diversos tipos de trabalho treinamento, atendimento, desenvolvimento de liderança individual, e agora baixou, foi para uma média de quatro trabalhos, mas alguns se intensificaram. Então, assim, que ramos se intensificaram? Né? Despachante está trabalhando muito, as empresas que vendem brinquedo e qualquer coisa educativa e lúdica estão crescendo até 60%, farmácias, os núcleos todos de farmácias e medicamentos estão trabalhando intensamente com o cliente mais ansioso, mais inseguro, então assim, que ramos demandam? É a realidade, ah, mas eu tive programa de treinamento até dezembro presencial que ainda não foi liberado, é a realidade, como nós vamos nos adaptar? O que é possível então, diante de uma frustração, de uma crise, seja o início da tua carreira, seja o um crescimento de carreira, uma continuidade, o que é preciso? Que haja essa maturidade. O Murilo falou no VUCA, né, que é uma metodologia que todas as empresas que já voltaram, que aqueceram a economia, estão utilizando. Tem uma outra também chamada ADAPT, que tem a ver com antecipação, com agilidade, com contribuição... De, uma, de algum jeito, nós todos estamos aprendendo a ser mais realistas e essencialistas. O que, que realmente é importante para mim nessa realidade? Quem é o cliente que me demanda? Agora, a minha demanda é essa, esse cliente que está aparecendo, aonde tem mais destes clientes? Então, minha ambiente simples a minha, minha sabedoria, a minha maturidade, tem que ser alavancadas, tem que crescer. Né? Quando nós anunciamos a live, nós anunciamos falando das competências comportamentais e técnicas, né? Então, eu como líder ou como autoliderança, Harvard vem estudando há dois anos intensamente a autoliderança, como é que eu me reinvento, como é que eu me satisfaço, o que, que é essencial para mim, o meu chamado, né? Então, assim, eu preciso desenvolver a competência comportamental do controle de ansiedade, da aceitação da realidade, de um grande sim, da sabedoria de achar as opções e atrás das competências técnicas dos especialistas, como o escritório da Governo dos Reis, para ver o que, que eu posso fazer para contribuir com a minha realidade para o meu atingimento de metas. Né? E os colegas, o que, que acham disso?
0: Então... É, tava aqui tentando projetar aqui na tela uma, um fundo que tava aqui que eu ia conversar com vocês, mas não estou conseguindo. Mas acho é que seria uhum. é legal mostrar para vocês o método de Harvard, que é um método que que eu tento usar já faz tempo, né? A gente faz muito aqui no escritório negociação coletiva, tal. E, 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 e isso é um negócio que funciona bastante. Uhum, uhum. É, eu não vou conseguir não, é uma pena. Uhum. Mas depois eu tenho que ajeitar aqui, mas eu queria mostrar para vocês isso, que realmente essa técnica, ela é fundamental, me parece, porque tu acaba assim, vamos lá, tu é, isso tem que meio que escrever e, e tem treinamento para isso, né? Eu sugiro que procure realmente um aperfeiçoamento, isso é fácil de falar e é difícil de fazer. Separar pessoas dos problemas, né? A primeira coisa é que na negociação te ajuda muito a escapar de uma crise, né? Então, assim, você e a Dona Maria estão discutindo sobre uma um que bateu o carro, né? A discussão é essa. Bom, você não é o um problema da Dona Maria, nem ela é o seu problema. O problema de vocês dois é que o carro bateu e alguém tem que pagar. Não é a batida do carro, é só o seguro. Né? Então, assim, entender isso o teu o pessoa do outro lado da mesa não é, não é a tua inimiga. Vocês duas juntos tem que olhar para um problema longe, né uhum. distante. Vocês tem que chegar o problema, um não é o problema do outro, o problema está lá no outro canto. Você tem que separar pessoas do problema. Isso é fundamental para se começar.
2: Racionalidade, né?
0: Exatamente. Racionalizar um pouco isso e, e aí, tu tem que equilibrar o emocional para poder racionalizar. Né? Então, é, puxa o café, toma água, senta, puxa a respira. conversa... Respira. respira. Isso é muito importante, pode parecer é, é brincadeira, mas isso funciona muito, né?
1: Eu, que eu, funciona, eu... Muito, é. né? funciona muito, principalmente, né? Funciona muito e principalmente, Murilo, é, fazendo uma deixa no que tu tá falando, que eu falei no começo, nos processos familiares. Porque uhum. os pais esquecem que o, qual que é o interesse ali? É, aquela, é a criança... Né? quando tem um, um menor envolvido. Só que o que, que acontece nos processos de família? Por que, que a gente tem o alto índice de judicialização de divórcios, questão de guarda, pensão, enfim? Justamente porque as partes não conseguem racionalizar e entender o quê? Você não é mais marido e mulher, você é pai e mãe, e você tem o um menor envolvido naquilo ali. Então, você tem que tirar, como você falou, você tem que ver o problema de longe, olhar qual que é o teu objetivo. Eu sempre costumo falar para os meus clientes, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Né? Você vai botar na mesa. Olha, tu quer ter razão, tu quer discutir? Ok, vai te custar 100 mil reais. Agora, você quer resolver, quer ter paz, quer tranquilidade, quer deixar o seu filho desenvolver? Vai sair 5 mil. Então, isso é, isso é muito importante, esse equilíbrio. Isso serve para o processo de família, serve para qualquer área, né? Mas eu falo muito porque... É um problema latente, que eu já atuo há 10 anos e agora, no Covid, aumentou enormemente a quantidade de, de conflitos. Então, isso é, isso é bem importante, isso que está falando. E, se os colegas me
2: permitem, eu queria compartilhar uma tela que fala exatamente disso é, que nós estamos aqui falando, né? disso que nós estamos aqui, que, que a Luessa e o Murilo apontaram. Conseguem visualizar ali?
0: Perfeitamente. Sim.
2: Então, olha, tem uma parte lá e tem a outra parte do outro lado, né? Será que eu consigo ter uma visão sistêmica do todo? Isso que a Luísa falou, né? Para que a minha vida continue, por exemplo, na questão de um divórcio, ou um empresário que vai precisar afastar três funcionários e demitir dois dentro dessa realidade. Para que a minha vida continue para que eu zere e que a partir daqui eu possa para construir. Eu preciso ter essa inteligência emocional, essa maturidade, essa racionalidade. Então, as, a questão jurídica é a questão técnica e que vão ter profissionais para ser expertise. Porém, a parte comportamental é que pega e que demanda e que custa os 100 mil reais que a Luessa também exemplificou. Né? Então, por que, que às vezes custa 100 mil reais? Por que, que às vezes é uma reincidência constante de processos? Exatamente porque não há um cultivo da boa solução, do olhar para a solução. Qual é a solução? É isso que o Murilo falou, por exemplo, na batida de carro é perfeito. O que, que a gente vê? Nas, nós moramos em Florianópolis e tem uma beira-mar linda e que vez por outra tem de carros e batidas de carro. O que, que é comum se ver? As pessoas saírem do carro e dizer: como que tu não me viu? Como que tu bateu? Há uma indignação e não. O que nós vamos fazer diante dessa batida? Então, essa arvorezinha que sendo ali no meio das duas partes, que é essa negociação, que é a boa solução, possível solução numa crise, numa frustração, numa realidade, é o que tem que ser cultivado, né? Olha aí o VUCA que o Murilo colocou, né? É, o mundo está vulnerável, ele já estava. Houve só uma intensificação com a Covid. Nós, é, o New York Times, domingo, é, usou uma expressão que eu achei sensacional, as cicatrizes do Covid-19. Nós vamos ficar com cicatrizes, né? Nós, vamos, é, nós, nós estamos adquirindo milhas nisso tudo. De algum jeito, a teoria já mostrava isso. Esse livro que está aí na tela também é um livro dessa metodologia vulca de certa forma, desse universo, o antifrágil, né? Nós vamos estar mais vulneráveis, né? mais incertos, e nós vamos ter que desenvolver em nós o que se chama de antifragilidade, ou sabedoria, ou força interna, todos nós. E daí o foco é na solução, na negociação, né? Se a gente olhar ali no slide, eu coloquei ali cinco itens que os cases, a administração, é uma ciência sensacional. Eu me formei há mais de 20 anos em psicologia, mas entrei no mundo empresarial em treinamentos, principalmente nas cerâmicas, Eliane, Secrisa... E daí tinha muita gente que ia aos meus treinamentos e nem sabia que eu era psicóloga. Assim. Depois de um, de um tempo, eu ainda dizia, mas que é psicóloga? Porque a gente acaba adaptando a linguagem ao mundo empresarial, ao mundo da gestão. Mas nos últimos anos, mesmo dentro desses clientes de mais tempo, eu tenho visto mais como psicóloga também, não mais tão como administradora ou gestora. Acabou que as especializações eu fiz em gestão, mas agora essa, esse conhecimento comportamental, porque as pessoas entram em crise, entram em piti emocional, gastam 100 mil sem precisar gastar os 100 mil... Em divórcio tem uma expressão, uma brincadeira, que às vezes ficam brigando dez anos por um garfo e por uma faca, né? Depois que alguém ganha, ainda dá para o vizinho, o garfo e a faca, porque nem queria, queria a briga. Na verdade, né? Então, assim, o, o que é importante que a gente saiba? Eu quero brigar por isso. O, que o Murilo falou, né? O que é realmente o meu desejar? Ah, um casamento acabou, um projeto acabou, um trabalho acabou, né? O que eu quero realmente é eu? Os processos eles precisam existir, muitas vezes é preciso agir, botar limites, mas é diferente de reagir. Eu via é, um trabalho jurídico, eu achei ele muito bonito, é, de uma separação e a pessoa colocava, o próprio juiz colocou, é importante agir pelo bem da criança e não reagir por raiva, né? Então, qual é o meu, meu desejo? É que o meu filho seja respeitado no lazer ou no descanso, ou na segurança da saúde, né? Então, vamos agir, que é diferente de reagir. Não é que tenha que é, guardar esqueletos no armário. Se é direito, é direito. Se é correto, é correto. Mas a tua vida não vai se congelar. Então, nas crises e agora no COVID, os clientes que eu tenho acompanhado, principalmente o ramo Restaurantes, alimentos, alguns do ramo de vestuário que não estavam no online, né? que, que sofreram. E, assim, o pior já passou, né? já não está tão ruim. Alguns clientes estão fechando o resultado com 10%, 12%, a menos do que o ano passado. Outros equiparando. Tem um case famoso de hamburgueria aqui em Santa Catarina que, que tinha uma carteira de clientes organizadas... E daí fez contatos na reabertura, dando voucher e aumentando, e já conseguiu quase equiparar ao que estava vendendo. Então, o que é importante? Que a gente veja nessa realidade o que realmente importa e que caminhos são possíveis. né Fazer essas escolhas, ter esses focos. Os Keynes estão falando que reagiram bem muito em simplificar, simplificar e desenvolver uma mentalidade, não só ferramentas, que é aquilo que a Luêncio e o Murilo estavam colocando. É,
0: é, essa questão aí da do VUCA, eu acho tão importante para crise, para a negociação. Né? É, a Amazon, a Amazon é uma empresa mundial, enfim, muito estabelecida nos Estados Unidos, uhum. ela entrega qualquer coisa que ela vende em até 48 horas. Esse E por isso não vieram para o Brasil ainda, porque aqui não tem estrutura... Logística para entregar as coisas. Então, a logística hoje é uma coisa fundamental e importante. Uhum. Né? É... Por isso que vários é, generais de exército americano, quando voltaram da Guerra do Golfo, foram contratados por empresas empresa de logística.
2: Uhum.
0: Porque eles sabiam tomar uma decisão, quando acordavam, para aquele dia de 24 horas. Uhum. porque aquele dia de 24 horas não será o dia de amanhã e isso estava no painel de controle deles. Não acordavam mal por isso, entendeu? Uhum. Então, é reagir. Então, na crise, nosso escritório uhum. tem uma reunião todo dia, eu, meu, eu e a sócia, estávamos estava no final do dia por isso, eu segui o, o ritual da crise. Todo final uhum. do mesmo dia, tu senta, olha o que aconteceu e planeja o próximo dia. E assim foi durante quase 20 dias, né? para poder navegar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. É, então, isso não vai mais se tornar 24 horas, já está voltando para o novo normal, né? É, Mas ainda, vamos lá, lidar com a crise vai fazer diferença, né? Não vamos mais ter a estabilidade. O Facebook parece que só volta é, 50% dos empregados para dentro da empresa. Uhum. A XP, 50% não volta mais, bateu o martelo, então vamos ver se 80% não volta para dentro da empresa, né? Aqui no nosso estado, o soft plan está 100%, são dois mil empregados, 100% em casa. Né? Uhum. É, aumentou a produtividade de todos os empregados. A partir uhum. de segunda-feira que vem, volta quem pode quem quer. Uhum. Então, isso era impensado há três meses atrás, falando-se em casos concretos. Né? Então, é, administrar é, a, essa volatilidade, o vulca, a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso não pode ser motivo de insônia, nem de azia, nem de mau humor A gente vai ter que entender uhum. que realmente é, Há uma mudança constante Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 30 uhum. dias Os ônibus voltaram aqui, na cap... aqui na... Em torno da capital São José Palhaço de Iguaçu Dia 17 volta à capital E final do mês de junho a gente vai saber Se aumentou a curva ou não de, de, de infecção uhum. Se aumentou Deve de novo recrudecer alguma coisa né? Porque não vai ter hospital para todo mundo Então assim, ah, e o que vai acontecer? Não sei Acorda de manhã naquele dia, olha o que aconteceu no dia passado e vive aquele dia, toma uma posição naquele dia, né? Uhum. É, e aí com alguma visão estratégica, né? É, que é muito importante a visão estratégica, construir pensamento crítico, criar estratégias deliberadas, né? Isso é muito importante. Uhum. Cenários, né? Se acontecer isso, vão fazer aquilo; se acontecer, vão fazer aquilo. E isso é uma maneira organizada e concatenada, né? É, e é isso, isso e a gente lida com bom advogado lida com pessoas que, na maioria das vezes, tem problemas. Né? Raramente vê alguém no nosso escritório mostrar o carro novo que comprou, vai dar uma volta. Ela é livre uhum. que comprou o carro e não consegue pagar ou que ele bateu o carro na outra pessoa. Então, a gente lida com crise desde que a gente nasceu é, nesse mundo jurídico. Né? E tem uma coisa que a gente tem aprendido, que é o seguinte. Tem um livrinho é, do Pierre Weill, que é o reitor da Universidade da Paz, uhum. que ele fala sobre... O corpo fala... Né? a Desiree uhum. já deve ter lido esse livro mais de cinco
2: vezes era, então, é, ele faleceu, ele era muito bom
0: exatamente, então assim, o corpo fala. por isso que a negociação é muito importante em algum momento ter o presencial né? uhum. embora o virtual possa continuar e possa intercalar uhum. mas o presencial é fundamental porque tu vai entendendo a, 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 o comportamento da pessoa que ela não consegue, uhum. raramente é, consegue é, disfarçar a, o seu, a sua emoção no corpo né? uhum. É. Braço dobrado, perna trancada. Pô, tá frio, então tu tem que dar um desconto, que às vezes o ambiente uhum. tá frio, por isso que ele tá assim, mas nem sempre, né? É. É, e, e assim, a emoção vai acontecer. né? Na, uhum. num, num discurso que a gente fez aqui sobre negociação, é, a gente foi para para São Paulo, enfim, ficamos lá duas semanas, entramos numa sala é, é, treinamento de negociação coletiva no meio de uma crise, de uma greve maior crise uhum. não tem. 50 pessoas gritando na porta, batendo latas, xingando pessoalmente, que sabia o teu nome, o nome da tua família, os teus filhos. Então, isso é uma pressão enorme. E do lado do lado da mesa tinha um, uma cortina preta. Quando a pessoa saiu do outro lado, ela estava com o microfone lapela e eu não percebi. Quando tu cumprimenta a pessoa, a pessoa fala é, bom dia, o cacete. E tem altos falantes do lado na, na tua orelha. O que aconteceu? Uhum. Tua perna ficou mole, tu adrenalizou e tu tentou segurar a adrenalina. É a pior coisa que faz. Uhum. Porque tu não segura a adrenalina. Não existe, não existe remédio para isso. Então, uhum. eles te levam para o cinema depois. Enfim, vai, vai, vai o curso, né? E te colocam para ver aquela... Sabe aquela 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 cena do Hitchcock que ele vem com a faca? Eu, a minha... Sempre eu fecho, eu fecho o olho. Não vou ver aquilo, né? Mas uhum. aí, tá o olho não é a solução. Tu, tu olha, tu adrenaliza, respira, que tu vai voltar. Vai voltar, então assim, não dá para brigar com algumas coisas que é do próprio ser humano, né? Então vamos lá, é, a, a tal da empatia que tá muito na moda, né? Meio que vai funcionar numa negociação. Quando tu vai negociar a demissão de uma pessoa que não vai arrumar outro emprego, vai, vai negociar a diminuição do, do, do honorário daquela pessoa, do, do salário daquela pessoa. Ela tem um aluguel para pagar, ela tem filho na escola, entendeu? Então, assim, entrar nos detalhes disso que é a negociação. Né? que é entender o interesse da pessoa. A posição é não baixo o meu salário. O interesse <risos> é porque ele tem um aluguel para pagar atrás e tem o filho na uhum. escola das crianças. Né? Então, conhecer uhum. um pouco da emoção da pessoa, né? entendendo, olhando. Vendo As é
2: necessidades que... dela ouvir, exatamente, questionar, exatamente,
0: ouvir. Né? Exatamente. Uhum. Isso é fundamental para a gente conseguir estabelecer aí opções. que né? No é. final desse, dessa trajetória de de apertar a mão, de equilíbrio emocional, de descobrir o interesse, fazer um brainstorming, que vai ter opções. Quanto mais opções ambas as partes gerarem, né, uhum. é, alguma delas pode dizer, olha, eu reduz o meu só um mês, então, no outro mês tu paga, ou vou em banco de horas, tu me libera a trabalhar em outra empresa. Então, tu vai criando opções para fazer uma negociação que talvez chegue a um consenso. Sempre que tu não descobre interesse, e não quer dizer que tu descubra sempre, muitas vezes tu não descobre, é. mas tu pergunta, é que perguntas, né? <risos> É, às vezes a pergunta não é, é feita na mesa de né? negociação, a pergunta é feita na hora do cafezinho é importante ter cafezinho, água e bolachinha boa uhum. para poder levantar. E não põe na mesa, põe na mesa do lado para poder levantar uhum. e ir lá tomar o café, a hora que a pessoa der uma relaxada, a pessoa tirou a armadura e largou a arma na mesa, né? Então ela vai lá tomar o café desarmada. E aí tu puxa um papo tal, a pessoa ali ela pode te dar uma pista do que ela precisa. É. Quem
2: Consegue fazer esse zoom, né, Morelo? De, de se perceber tô no corpo, tô tensa, tô tenso, não tô escutando direito, né, angústia no estu... quem se percebe já tem uma vantagem competitiva. E daí, se eu me percebo, por exemplo, com cortisol, adrenalina alto, irritado, irritada, frustrado, com medo, ansioso, é. Nesse momento, historicamente, os profissionais têm vindo intensamente com essas duas palavras: medo e ansiedade. Mesmo quem teve impacto direto nos seus trabalhos está com medo de ficar doente, está com medo desse amanhã, né? De como vai ser? Não sei se havia ou se houve historicamente. Vamos pegar a tua avó que veio lá da Grécia: é segurança, né? O que é uma segurança de um imigrante num navio? para vir para um lugar que não não sei qual é essa pseudo segurança que tanto nós buscamos e achávamos que tinha tinha mas agora quando a gente em Nova York Estados Unidos que são ícones de organização e boa gestão interna tendo as baixas os, os falecimentos que tiveram a gente tem essa certeza que todos nós estamos frágeis e vulneráveis mas bem Há uma capacidade de reinvenção muito forte. As pesquisas estão mostrando que as empresas estão reagindo melhor, inclusive hospitais, né porque se nós formos pensar na gestão dos profissionais da saúde, que estão lidando, são as que estão desenvolvendo, além de ferramentas de gestão, uma mentalidade solucionadora. Tem um livro sensacional que se chama Mindset, é, que há alguns anos já está figurando como um livro de ponta do novo profissional, né? que nós precisamos das novas pessoas e essa mentalidade de crescimento de aprendizado, nessa né? nova realidade o que, que eu preciso aprender o que, que eu tenho que me adaptar quais são as minhas boas saídas, né? então é importante que a gente vá para essa questão ó Murilo, compartilhou aí
0: ó, consegui botar aqui o livrinho como chegar ao sim, que eu acho realmente uhum. tem ó, versões dele baratinho tal, para se uhum. comprar Acho muito importante, né? É uhum. fundamental esse livrinho aí, ajuda muita pessoa a concatenar uhum. e a aprender. E outra uhum. coisa é, é, a, é, a, é, a, é a técnica de Harvard, né? do professor Yuri, uhum. professor Fischer de negociação. né? Uhum. E último ponto ali que é o critério, a gente tinha esquecido de falar no critério. né? Uhum. Vamos lá, então vamos negociar o que tem que pagar é, daquele carro que bateu. né? Eu quero mil, tu quer me pagar 500. Se tu partir, uhum. partir dessa barganha, Vai ser muito mais complicado chegar no denominador. Bom, mas vamos, vamos usar o critério. O meu filho bateu o carro semana passada. Está aqui o orçamento da, da, da conserto e ele pagou 950 reais. Isso são é um critérios. Começa a usar critérios, uhum. né? Pelo método uhum. comparativo, ele pode começar a usar critérios, que tu vai acabar chegando. Em cima a... de
2: fatos, né? Não Exato. de. Ai, um sem vergonha bateu no meu carro, né?
0: No é, carro é, do meu filho. É. A barganha realmente. Ela é muito mais difícil lidar com barganha, tem que botar critério, né? Pelo método, geralmente, comparativo, né? que é o método é, talvez melhor usado aí pra gente poder comparar as coisas e chegar a um denominador, né? Então, assim, o salário, o salário... E tudo isso é comparado na vida, né? Tu só troca o teu fusca velho por um fusca mais novo porque o teu vizinho trocou, o teu amigo trocou. Se todo mundo usar fusca velho, ninguém vai comprar Mercedes, entendeu? Então, é tudo por comparação na vida da gente, a grande maioria das vezes, né? Então, uhum. pelo método comparativo, ajuda muito nas negociações. Né? Uhum. Tá, chegando, tá usando agora nas na negociações de aluguéis, né? que a gente tem negociado a tem negociado alguns aluguéis aqui, redução de aluguéis aqui na uhum. cidade. Então, a gente fez uma pesquisa em o pessoal está reduzindo pela metade do preço, não paga os três, quatro meses da crise, esses três, quatro meses serão pagos daqui a um ano, volta a pagar agora, a partir do mês de agosto, metade do aluguel, ah, que era devido então tu uhum. manteve o cliente e tudo uma negociação, né? pelo método comparativo uhum. ó, os imobiliários estão fazendo assim o outro está fazendo assim tá. não é todo mundo que está fazendo, quem não está fazendo está perdendo o cliente, questão uhum. de, de dias de semanas para perder o cliente porque todo mundo está nessa negociação nessa adaptação uhum. né? Que é uhum. ah, mas eu construí o meu imóvel e eu quero tirar 1% do resultado do investimento uhum. lamento dizer que antes da crise tu já tirava 0,6, já não tirava 1 no meio uhum. daqui você vai tirar 0,3% e se dê satisfeito. Uhum. Daqui a um ano, você volta a negociar, todo mundo já retomou, se Deus quiser, é. a capacidade. né? Tem um shopping aqui da região, vou evitar o nome para não, uhum. não prejudicá-lo, que ele tem tanta loja sendo fechada nos próximos meses, que ele chamou uhum. um artista plástico e deu uma loja comercial lá para ele trabalhar uhum. um shopping no Sul, uhum. para ele, ele pintar os tapumes das, das, das lojas. Uhum. Para não ficar muito capum muita feito na hora. Uhum. Então, uhum. não é bom falar isso é. e nem é legal, mas é uma realidade. Então, pelo menos é. alivia, pintando tal, entendeu? É. É, então, assim, eu mas... acho que.
1: Não, bom, e falando, pegando o gancho disso, tudo que vocês estão falando, a gente vê a importância do profissional, claro, falar aqui do advogado, mas que, como quando as partes não conseguem ter essa maturidade, não conseguem resolver o conflito, a importância de se cercar de profissionais com esse perfil. Porque, uhum. Por exemplo, quando eu advogo no processo de família, uhum. faz toda a diferença eu saber quem é o advogado do outro lado. Uhum. Se for um, um profissional que não tem o viés da conciliação, eu já sei que eu não vou conseguir conciliar. Então, uhum. a importância de a gente, além da maturidade, de nós nos cercarmos de pessoas profissionais uhum que nos uhum. deem essa visão, já que a gente não está conseguindo. Eu estou até assistindo um seriado aquele Billions, que eu achei é, sensacional, que dentro da empresa, né, um trabalho estressante, bolsa de valores, existe uma terapeuta, para quando a pessoa está naquele uhum. ápice, né, a Desirê sabe o teste da vulnerabilidade, como é que eu tá o meu nível ali, eu vou uhum. para a sala dela, peraí, olha só, né, porque nem todo mundo tem essa consciência de olhar para si e ver, tá, calma, eu tô bufando, eu estou irritada, então agora não é o momento de eu tomar decisão, eu preciso uhum. respirar então dentro das empresas já tem já, já está se criando alguém para fazer uhum. isso porque a gente sabe uhum. que é, não é todo mundo que consegue desenvolver essa ferramenta, a gente tá vendo que o mercado de trabalho está acontecendo, uhum. né? não são todas as empresas que estão conseguindo reagir porque não tem, mas talvez tiver próximo profissionais que consigam fazer, trazer essa expertise, né, como, como a Desirê faz, como o nosso escritório faz isso já também ajuda muito. Então a gente tem que se cercar de profissionais que tenham esse perfil, justamente para nos ajudar a fazer essa visão de fora. Que às vezes a gente não consegue, que a gente está ali dentro do problema, né?
2: A verdade, né, Luísa? Tu tens essa essa sabedoria. E se a gente voltar lá no início da fala do Murilo, falando da própria história da Golveia dos Reis, né, do, do tipo de processo, tipo de postura que tinha, que se adaptou, evoluiu, uhum. adaptou nesse momento. Nós, pessoas e profissionais, se nós não nos adaptarmos, eu que passo por cinco, seis empresas por semana, eu já vi pessoas elogiando vocês e dizendo, olha, eu mudei o meu escritório, porque, assim, tudo era processo, tudo era uma briga, e lá a gente acha alternativas. Eu vi inúmeras vezes elogios a esse respeito de profissionais. A gente está na época do Uber, né? da cooperação. Então, assim, qual é a maior frota logística que a gente tem hoje? Né? Ela não tem carro. Então, as coisas se modificaram. É importante que a gente tenha uma abertura da nossa mentalidade, nosso mindset. Então, tu falas assim, ah, é, tem que olhar essas duas partes. A verdade é que, numa crise, as pessoas que têm mais ou estômago, ou inteligência emocional, ou centramento, se saem melhor. Então, elas conseguem achar soluções criativas, como essa do shopping, que é uma solução criativa. Daqui a pouco, isso vai passar, uma hora vai passar, as lojas vão voltar. Olha como o que a gente está falando vem de encontro com as estratégias dos cases empresariais mais utilizados. né? Ó, isso que a Luísa falou, o item 4, desenvolver mentalidade, não só ferramentas, né? Então eu posso ter 10 pós-graduações, mas o meu cliente vê que eu sou descompensada, descompensado e que eu não tenho centramento de negociação, de olhar outra parte, de achar uma boa solução, de agir e não reagir, né? Se expor, se antecipar na no processo e estruturar para transformar, então as a, ninguém vai investir nesse momento, talvez em shopping, né Murilo? Mas vamos deixar o nosso shopping bacana e bonito, para quando as coisas voltarem no controle, não haver um desgaste da marca, né? Uma, é, uma, uma rede que tem de padarias aqui em Florianópolis, de um jeito muito criativo, botou pessoas entre a bancada das mesas, né? porque já que tem que ter esse um metro e meio, vamos humanizar, ó, vamos estruturar para transformar, a, a, antes ao invés de se queixar, de botar uma faixa amarela de perigo, deixando as pessoas tensas. Né? Então, nós vamos falando nessa sabedoria né? que a gente foi falando na live.
0: Luessa, tuas, tuas considerações finais e tuas recomendações.
1: Bom, acho que de, de decorrência de tudo que a gente falou, né, e desde o começo da crise, eu, Murilo, a Gil, aqui no escritório, a gente tem feito vários vídeos falando sobre isso, e acho que tudo que a gente falou desde o início, eu só vejo se validando, né, que são as palavras-chave. Negociação, maturidade, transformação. Então, eu vejo que, assim, qual que é, qualquer, né, do, do, meu, do meu ponto de vista jurídico para as empresas é a prevenção, algo que a gente sempre fala aqui no escritório. Se previna, não pague o profissional só para resolver o seu problema, pague o profissional para ele evitar o seu problema. Né? Tenha essa mentalidade, não, olha, eu vou investir agora né, num bom profissional, num bom jurídico para me prevenir do problema, eu vou investir numa publicidade porque vai me dar retorno lá na frente. Então, assim, criar formas de transformação, de negociação e aproveitar, como a desirrefalou. falou, aproveitar esse momento de crise para olhar o hoje e a gente tá tendo que fazer esse exercício, né? A gente não tem mais segurança. Nunca tivemos, agora se comprovou mais ainda. Então, olha o hoje. Porque a gente, até aqui no escritório, a gente fez um planejamento no começo do ano com a Desirê e a gente está tendo que se adequar. Vamos pegar aquilo que a gente fez, mas vamos adequar ele a nossa realidade hoje, porque amanhã como o Murilo falou, eu não sei se vai ter isolamento de novo, eu não sei se a minha loja vai fechar, e eu tenho que estar preparado porque vai acontecer. Eu não posso ficar aqui sentada fazendo o papel do, do rabugento, do reclamão, ai, que saco! Ai, eu não tenho o que fazer, eu não vou conseguir. Não, calma, vai para a internet, que eu acho que acho que a internet é fundamental, tem diversas dicas, né? Todos esses livros que a Desiree falou estão tá disponível, tem vídeos, então assim. Muda o seu mindset Traz o seu mindset para esse novo mercado Porque o passado não existe Hoje é um novo mundo né? Tem gente me perguntando Ai, Quando é que as coisas vão voltar ao normal? Esquece, o, normal, o nosso normal hoje é outro Então se adequem E eu acho que essencialmente Procurem profissionais com essa visão Para ter perto de você da sua empresa, na sua parte pessoal Se junte com pessoas que vão agregar Ao seu negócio e à sua vida eu Acho que essa é a minha mensagem
0: Lindo. tudo as palavras e as recomendações, de dizer.
1: então
2: é, é isso. Assim, bem, continuando, não é à toa que a gente trabalha algum tempo junto, né? É, eu acredito firmemente nisso: né? é, é agir, não reagir, é desenvolver essa sabedoria. Aí tem dois livros que eu penso que são essenciais: O Rápido e Devagar de Harvard. Nós vamos ter que acionar o nosso cérebro devagar. Os pontos que nós não temos confluência de inteligência emocional, de relacionamento, de comunicação que levam à negociação. É, Harvard usa muito inteligência emocional, o Daniel Goli é o pai disso. Stanford usa mais inteligência positiva do Shirzad, mas ambos falam de lidar com as nossas emoções. Essas emoções do medo do cinema que o Murilo falou, né? Então tá, algo me aconteceu, houve um cancelamento de um cliente, houve alguma coisa e eu me frustro, e eu entro em crise, e eu entro na minha criança emocional. Respira, acolhe aquilo, diz um sim, e depois vai para a visão do que tu queres, né? Isso também está muito bem representado no filme Divertidamente, que inclusive foi produzido por um dos dez melhores CEOs do mundo há quatro anos, né? Que estava saindo da Pixar e foi para a Disney e quis deixar um legado. É, eu mesma não, nunca fui de rede social, não era a minha pegada. O um, modelo, algum tempo, já me dizia tu não vais para rede social. E eu sempre com uma carteira muito orgânica, né? E tudo mais, não ia. Na primeira semana, não tinha que fazer abrir um Instagram. Estou lá com os meus seguidores, né? E tão interessante, porque desses 300, agora está com acho que 400, mas deu 200 e poucos, eu consegui dois novos clientes, foi tão interessante para mim, e de ramos que eu não estava tão acostumada a trabalhar, então, ter essa abertura de tentar, de aprender, Peter Drucker já nos dizia, o pai da gestão moderna, apesar de falecido, ele ainda é tido como pai da gestão, que nós temos que aprender a aprender, curtir o aprender, conversando com medo, com ansiedade, com a hipervigilância e aumentando a autoconfiança, nos abrindo né, para esse novo aí e que venha o novo e a gente ter essa força para continuar um trabalho de consistência, como a governa dos Reis, gosto de pensar que eu também, estamos há muitos anos desenvolvendo. Né?
0: Eu queria agradecer a todo mundo, queria botar uma frase assim para a final, para todo mundo realmente... Entender, não é o mais forte sobrevive nem o mais inteligente, mas você adapta melhor às mudanças, né? Então, isso é Darwin, né? Então, não vou discutir com Darwin.
2: Evolucionista! Quer saber Darwin.
0: Então, eu queria agradecer a vocês, Desirre, Loessa, muito obrigado. Vamos combinar uma outra batida. Um assunto que eu queria tratar aqui mais da frente, aí, é sobre. É, o Jack Ma o Alibaba que é o um assunto que eu estou lendo sobre os chineses Eles fizeram alguns maus aí mas fizeram bastante bens também entendeu hum, acho que vale esse papo depois né, no momento isso aí muito obrigado Zé Heloísa muito obrigado pessoal que está assistindo nosso canal aí e na quarta-feira que vem estamos memorado mesmo bate local aqui obrigado gente. Tá obrigada.
1: obrigada boa noite
2: obrigada aí parabéns pelo trabalho beijão para todos tchau, tchau.